0: Bonjour, c'est Rémi pour le podcast de Parlons Argent. mais ben, Je suis très content de te retrouver une nouvelle fois dans ce podcast hebdomadaire puisque dorénavant le podcast, euh, c'est tous les dimanches, hein, tous les dimanches matins euh, pour un certain nombre de temps, je ne sais pas encore, on verra bien. Pour le moment, on va maintenir cette régularité à, à, une fois par semaine et chaque dimanche matin. Euh, voilà, Je suis très content euh, de faire ce, ce, cet épisode. En fait, toutes les semaines, ça me, ça me fait plaisir de prendre... Euh, un peu moins d'une heure voilà pour parler avec toi parce que bah, ça fait c'est très agréable d'écrire de, aussi des emails et, et de et de voilà d'échanger avec vous mais c'est aussi agréable de pouvoir parler et de pouvoir m'exprimer sur d'autres sujets que j'aborde pas forcément dans les emails et puis prendre mon temps voilà pour, pour aborder les sujets. Euh, une semaine j'espère que tu as passé une bonne semaine déjà, euh, premièrement euh, une semaine qui a été assez chargée pour moi puisque bah, j'ai vraiment pas mal bossé sur les emails et puis euh, enfin sur les prochains emails qui vont arriver au fur et à mesure et puis sur la prochaine formation dont je te parlerai un peu plus tard euh, bah, pas dans ce podcast d'ailleurs je pense pas mais que tu vas de toute façon avoir les, les infos au fur et à mesure je j'y voilà, reviendrai en temps voulu et, euh, et donc voilà donc semaine assez chargée pour moi même si, bon, bah, comme euh, un peu tout le monde j'ai du temps, mais c'est vrai que euh, pour mettre en place toutes ces choses, ça prend du temps et puis je, je veux aussi prendre mon temps pour, pour faire les choses correctement et puis je suis euh, euh, très content de, des retours que j'ai eu euh, sur le questionnaire hein. donc le questionnaire euh, le questionnaire que j'ai envoyé en début de semaine, enfin un petit questionnaire avec euh, une dizaine de questions et puis surtout des, des questions où j je t'ai laissé euh, la possibilité de, de t'exprimer. voilà Donc euh, je suis vraiment très content, j'ai eu énormément de retours. On a plus de 100 retours aujourd'hui. Euh, donc c'est vraiment super, franchement. Je suis très 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 content et il y a une très bonne chose qui ressort de tout ça. Et ça va me permettre de pouvoir bah, encore mieux répondre euh, aux besoins de chacun. Euh, dans la mesure de ce que je connais évidemment parce que évidemment je, suis pas, euh, je ne connais pas tout et j'en apprends encore tous les jours et heureusement et euh, donc du coup euh, je vais pouvoir voilà, faire du contenu qui est en adéquation avec ce que tu veux et ça c'est génial euh, donc voilà pour ce petit, euh, cette petite introduction euh, alors simplement une petite, une petite information bah, pour toutes les personnes qui me découvrent dans ce podcast parce que euh, en regardant les statistiques régulièrement, je vois qu'il y a quand même de nouvelles personnes qui découvrent le podcast et qui peut-être me découvrent par le biais du podcast, hein, puisque le podcast est disponible un peu partout, que ce soit sur Spotify, sur euh, Apple Podcast, sur, euh, sur Google Podcast, sur toutes, les, voilà, sur toutes les plateformes de podcast, en tout cas les plus importantes, je suis présent. Euh, donc il y a des gens qui me découvrent par ce biais-là et c'est génial parce que euh, euh, voilà, c'est des nouvelles personnes qui vont entrer un petit peu dans la, dans la communauté. Alors, si tu me découvres et que bah, tout ça, ça t'intéresse, je veux dire l'investissement, les placements financiers, la bourse de manière générale, euh, les actions, l'investissement dans les actions, les dividendes, les gros dividendes euh, qui sont versés par ces, ces entreprises-là. Euh, et puis, bah, voilà, si tu es intéressé par tout ça, par, par les placements financiers, comme je te disais, par, euh, les finances personnelles, hein, de manière générale, eh bien, euh, en fait, j'envoie un email euh, donc privé à ma communauté, donc, qui est réservé à ma communauté, et ce pas quelque chose de public. Hein. Euh, donc, du coup, euh, si tu veux recevoir cet email, si tu es intéressé, euh, je l'envoie donc chaque jour en ce moment, donc le, le, du lundi au vendredi, et puis le week-end, on a le podcast, d'accord du, du lundi au vendredi, donc tu reçois un email en ce moment, alors, ce ne sera peut-être pas toujours le cas, parce qu'en ce moment, on a beaucoup de temps. Mais pour le moment, c'est le cas. Et donc, si tu veux recevoir cet email où je parle de tout ça, donc je parle d'investissement, de placement financier, de finances personnelles, d'actions, d'immobilier même également, euh, d'immobilier papier et virtuel, on en parle, on parle tout, de tout ça. Et si ça t'intéresse, bah, le premier lien, c'est là où il faut que tu ailles pour pouvoir recevoir mes emails privés. Donc, le premier lien en description de ce podcast, tu cliques, tu mets ton adresse email et tu vas recevoir le prochain email. Donc il sera dès demain, euh, logiquement, ou mardi, on va voir. Euh, au moment où aujourd'hui, je n'ai pas encore déterminé euh, euh, quand est-ce que sera ce prochain email. Mais en tout cas, tu recevras le prochain email euh, avec grand plaisir. Donc si tu veux recevoir cet email, le lien est en description. C'est le premier lien. De toute façon, je vais mettre qu'un seul lien, Ce sera celui-ci. Sinon, tu vas sur la page email au pluriel.parlons-argent.fr. Voilà. C'est tout dit, on va pouvoir passer à ce podcast hebdomadaire. Alors, aujourd'hui, ben justement, c'est un petit peu un podcast qui va être dédié à tous ceux qui me découvrent, tous ceux qui. Euh, ou même tous ceux qui sont récemment, euh, un petit peu. Euh, qui, qui viennent récemment de, de rejoindre la communauté de Parlons Argent. Euh, et puis, ben pour aussi tous ceux qui euh, commencent à s'intéresser justement au placement financier. Voilà, ils ont. Ça fait quelques temps qu'ils me suivent et ils n'ont pas encore passé le cap. et ils se posent des questions et puis bah, au final, euh, bah, ils ne sont pas encore vraiment décidés sur la stratégie qu'ils veulent avoir. Et puis, euh, puis voilà, Donc, euh, ils ont pas mal d'interrogations et on va essayer de, de parler de tout ça. Et notamment aujourd'hui, on va essayer de parler euh, du risque. On va parler du risque parce que c'est bah, quelque chose qui est vraiment inhérente au, à l'investissement de manière générale. Puisque bah, ce qui dit investissement dit forcément bah, risque. Euh, les risques sont plus ou moins mesurés, il faut évidemment prendre en compte ça lorsqu'on investit. Alors, euh, attention, aujourd'hui, on ne parle pas euh, d'investissement sur un livret A, sur un livret d'épargne, sur une assurance vie, quoique on va en parler un petit peu, mais grosso modo, on ne parle, on parle pas de tous ces investissements qui sont, entre guillemets, sécurisés et qui ne rapportent rien, d'accord on, on essaye d'évacuer tout ça tout de suite, hein donc euh, tout ce qui est livret A, assurance vie en fonds en euros, ce genre de choses, bon, euh, on, va, on va tout de suite oublier. Hein. Euh, on ne va pas en parler à proprement parler, mais tu vas voir, on va, on, va, on va en aborder quand même. Enfin, on va les aborder euh, par le biais de, 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 du risque, d'accord Donc, euh, si on parle d'investissement, forcément, on parle de risque. Et euh, bah, ce risque, il est plus ou moins mesuré parce qu'il euh, y a des choses que tu ne maîtrises pas, d'autres choses que tu maîtrises, évidemment. Euh, les choses que tu peux maîtriser, eh bien... Euh, tu peux justement bah, t'en protéger. Euh, que si tu les maîtrises, c'est que tu peux t'en protéger de manière plus ou moins directe. Et d'autres choses que tu ne maîtrises pas, comme par exemple une crise financière, tu la maîtrises pas. On est d'accord. Même si, par rapport à la crise financière en tant que telle, on peut aussi s'en protéger. D'accord On peut aussi faire des choses qui font que, et euh, eh bien, on est moins impacté par cette crise financière que on aurait l'être si on était si on prenait pas du tout en compte le fait qu'il peut potentiellement y avoir une crise financière et donc euh, une dégradation de la de la valeur de notre capital qui est placé en bourse par exemple alors la, pro, la la plupart du temps quand on parle de risque on parle de perte de capital on perd on parle de finalement d'avoir investi une partie d'un euh, enfin, d'avoir investi de l'argent et puis de potentiellement perdre euh, son capital ou en tout cas de voir sa, sa performance complètement dégradée. Parce que tu peux très bien avoir investi 100 euros, par exemple, Dix ans après, euh, la valeur de ces 100 euros euh, est peut-être de 1000 euros. Euh, sauf que, par exemple, s'il y a eu une crise euh, qui arrive, donc si, par exemple, il y a la crise du coronavirus, du coronavirus pardon, qui arrive, euh, tu perds 40% de la valeur de ton patrimoine, donc la valeur de ton patrimoine... Actuel, donc tu étais à 1000 hein, euros, eh bien tu perds 40%. Ok Ça ne veut pas dire que tu as perdu de l'argent investi puisque ton capital investi était de 100 euros. Tu as quand même perdu de la valeur de ton capital puisque ton capital a progressé dans le temps, c'est vrai, mais je veux dire, tu n'as euh, pas perdu la mise initiale. D'accord Tu n'es pas en dessous de ta mise initiale. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, euh, tu peux perdre la valeur de ton capital peut perdre, mais ça ne veut pas forcément dire que le capital que toi tu as investi est en train de diminuer, d'accord euh, Parce que forcément, avec le temps, ton capital prend de la valeur, ok euh, Ce capital peut être dégradé, comme c'est le cas en ce moment avec euh, la crise du coronavirus et peut-être la future crise économique, ou en tout cas, on est en prémisse de peut-être avoir une crise économique plus importante. Euh, et donc... Euh, c'est des choses qu'il faut, euh, voilà, qu faut bien avoir en tête. Euh, donc quand on parle de oui perte de capital, on perd la valeur du capital qui a progressé dans le temps, qui n'est pas vraiment euh, la nôtre tant qu'on n'a pas vendu euh, cet investissement. Tu vois, quand quand tu achètes des actions, euh, tu en achètes pour 100 euros et effectivement la valeur monte à 1000 euros. Tant que tu ne vends pas, en fait, ça ne devient pas réel. C'est totalement du virtuel tant que tu ne revends pas ces actions. Donc, c'est-à-dire que tu n'encaisses pas tes gains. On parle souvent d'encaisser ses gains. Tu n'encaisses pas tes gains tant que tu n'as pas vendu ces actions. Okay ça devient du réel. Ça devient vraiment réel à partir du moment où tu décides de vendre ces actions-là. Et donc, d'empocher ta mise. Et donc là, ces 1000 euros, ils sont dans ta poche réellement. Mais tant que tu ne vends pas, mais ce capital finalement il t'appartient pas vraiment, il n'est pas réel, il n'est pas sur ton compte. D'accord Donc du coup, effectivement, il y a une crise, tu perds 40%, bon, tu te retrouves, euh, ok, à avoir perdu une partie de ton capital. Euh, enfin, tu vois, j'ai fait le lapsus, avoir perdu une partie de la valeur de ton capital, mais euh, par rapport à, à ta valeur initiale, tu as quand même progressé, on est d'accord. Tu auras quand même fait croître quand même ton ton capital d'un certain nombre de pourcents, même si tu perds
1: 40% de la valeur
0: euh, qui était initialement euh, affichée juste avant euh, la crise. ok euh, Donc ça c'est quelque chose déjà à bien comprendre. Alors, le risque il est plus important au départ, parce que au moment où tu vas investir ton argent euh, au tout départ, c'est-à-dire au moment où tu n'as jamais fait de bénéfice, où tu n'as pas fait croître ton capital, euh, c'est à ce moment-là, où le risque est le plus important. On est d'accord Parce que si, par exemple, tu avais commencé à investir, je sais pas, au mois de novembre, euh, d'ailleurs, en parlant d'investir, de, de, j'ai vu... Euh, bon, j'en parlerai peut-être pendant l'assurance-vie, enfin, oui, attends, je vais quand même t'en parler, là, tout de suite. Je suis en train de mélanger un peu toutes les choses, mais je pensais à une chose, et je n'ai pas envie d'oublier. Euh, j'ai vu, des, des justement, des chiffres, et c'est un petit peu ce qui m'a... Euh, ce qui m'a poussé à te parler de ça aujourd'hui, euh, j'ai vu des chiffres justement cette semaine dans la presse euh, qui parlaient effectivement bah, le fait que euh, en fin d'année dernière, on va dire de septembre à décembre il y a eu une recrudescence grosso modo et même en début d'année hein, entre janvier, mars euh, c'est un peu moins important mais en fin d'année il y a eu une, voilà, une recrudescence du nombre de personnes qui sont intéressées au marché financier euh, alors c'est euh, en partie dû à plein de choses, au fait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à l'introduction en bourse de la FDJ, hein, donc la Française des Jeux. Donc il y a énormément de personnes qui ont voulu ouvrir des comptes euh, pour pouvoir bah, voilà, entrer en capital dans le capital de la FDJ. Donc il y a un peu ce côté-là euh, qui a attiré les gens, comme toujours d'ailleurs, euh, j'en avais déjà parlé, mais euh, les introductions en bourse des, des entreprises, euh, euh, des entreprises publiques, ça fait toujours recette. Hein. Alors c'est pas, c'est souvent un très mauvais investissement hein, parce que la plupart des entreprises publiques qui ont été introduites en bourse, bah euh, ben, voilà, ont pas été très performantes après leur introduction en bourse. Enfin, en tout cas, le, le, la vente du capital, euh, voilà, pas été euh, très euh, intéressante pour les pour les petits porteurs comme toi quoi, comme pour les pour les gens qui achètent quelques actions comme ça, une dizaine, une quinzaine, une trentaine. Euh, voilà pour eux, on est des petits porteurs. Donc, on... et ça n'a pas été très bénéfique la plupart du temps. Alors, la FDJ pour le moment, on sait pas trop. On va voir. Hein. Euh, le cours d'action est plutôt, euh, est plutôt euh, au cours d'introduction, on va dire, même s'il avait baissé un petit peu. Mais bon, c'est pas catastrophique encore. Hein. Euh, je pense que cette année, il n'y aura pas de dividende. Enfin voilà, il faut, faut s'attendre à ça, euh, malheureusement sur la FDJ. Voilà. Euh, J'ai fait un petit aparté pour simplement te dire que oui, il y a une recrudescence. Et puis, euh, bah. Les gens ont pris en plein, euh, en pleine face, si tu veux, la, la crise. Euh, ils sont tous arrivés euh, d'un coup, tu vois. Donc il y a eu ça, il y a eu donc, la, la FDJ, effectivement, et puis bah, le matraquage un petit peu euh, depuis, euh, ça fait quoi, au moins deux ou trois ans que le gouvernement essaye d'aller pousser les Français à investir sur les marchés financiers en leur faisant comprendre bah, que de toute façon, c'est pas intéressant. Euh, enfin, que c'est pas intéressant que c'est intéressant d'investir dans les entreprises françaises, qu'il faut aller mettre l'épargne des Français dans les entreprises françaises et pas euh, d'aller euh, je dirais le, le, le placer sur soit des entreprises américaines soit sur des trucs qui n'ont finalement pas d'impact sur l'économie française. Euh, donc ça a été très bénéfique parce qu'il y a énormément de gens qui sont intéressés à ça. Il y a même beaucoup euh, de gens qui ont voulu introduire beaucoup plus d'unités de compte dans leur assurance vie donc aller chercher des fonds diversifiés, je vais t'en parler après, euh, donc qui vont switcher, donc enfin pas switcher, mais qui vont déplacer euh, une partie de leur patrimoine qui était euh, peut-être en fonds en euros vers euh, des actions, euh, donc des fonds généralement actifs euh, qui vont euh, placer leur argent dans des actions, euh, parce que voilà on leur a dit que c'était beaucoup plus performant, et puis c'est vrai enfin, les gens regardent un petit peu quand même les cours de manière générale, quand on leur annonce que ça fait je ne sais pas combien d'années que le CAC 40, il augmente, il augmente, il augmente. Euh, que les indices boursiers américains, pareil, ils augmentent, ils augmentent. Voilà, les gens commencent à se dire, mais j'ai en envie d'en être aussi. Je veux profiter de cette, cette opportunité-là. Et quand on voit les rendements qui sont proposés par, par euh, les autres produits d'investissement, on se dit, bah oui, il faut, il faut que j'aille. Donc tous ces nouveaux sont arrivés et se prennent un peu en pleine face la crise économique. C'est un peu triste, mais... Euh, c'est vrai que c'est pour ça que c'est au début, c'est un peu, un peu compliqué. Et euh, quand tu veux rentrer sur les marchés financiers, c'est vrai que c'est toujours très compliqué parce que quand tu es au plus haut sommet, euh, c'est jamais la bonne période, on est d'accord. Moi, je la première chose que je, je, je dis tout le temps, c'est dans la, le mieux que tu puisses faire euh, pour rentrer sur les marchés financiers, c'est d'attendre. D'attendre un peu, hein, pas toujours longtemps, mais surtout d'attendre quand tu peux euh, une, une, comment dire euh, un retour à la baisse ou une, une, une stabilisation du cours, des cours de bourse de manière générale. d'accord Parce que si tu achètes au plus haut, forcément, tu as beaucoup plus de risques. Quand tu veux investir ton capital... Euh, pour les premières fois, vaut mieux pas investir quand les marchés financiers sont tout en haut. Vaut mieux investir quand il y a un retracement, quand il y a, si tu veux, quand les cours de bourse redescendent un petit peu pour remonter de plus belle. D'accord C'est euh, généralement dans ces périodes-là que c'est plutôt intéressant. Et ça arrive très 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 souvent. Il faut pas le croire. Euh, les marchés financiers ne montent pas de manière linéaire, droite, euh, avec une pente à 20 Tu vois, c'est pas, ça n'existe pas. Euh, les marchés financiers, c'est fait de fluctuations plus ou moins importantes. Euh, il y a eu euh, pendant ces dix dernières années des moments où euh, le cours a quand même... Les cours ont pu baisser de 15-20%, des fois en quelques semaines, et ils ont repris 40% après, tu vois. Donc, et c'est plutôt à ces moments-là où il faut concentrer effectivement euh, ton épargne, qu'il faut investir. Voilà. Alors si tu devais commencer à investir euh, aujourd'hui, ça ne serait pas une mauvaise idée, tu vois, parce que forcément... Euh, même si on n'est pas certain que euh, justement le, le, la crise est terminée et ça pourrait continuer à aller à la baisse, hein, mais ça reste un, un, un bon moment si tu veux investir sur le long terme. Parce que c'est ce que je dis tout le temps, euh, et je, je, je veux bien le, le réexpliquer là, on n'est pas là pour investir pour un an. Si tu es là pour investir pour un an, pour essayer de faire un coup sur un an, moi je te le dis, ça ne m'intéresse pas, d'accord euh, sur du très long terme oui on peut faire des choses sur du court terme là on fait du trading on ne fait pas de l'investissement sur du long terme on, on, ne, on ne fait pas fructifier son patrimoine son, son capital on va aller faire voilà, du jeu on va aller faire du trading alors c'est un métier c'est des choses qui s'apprennent c'est des choses qu'on qu qu peut faire également mais euh, c'est pas forcément l'objet là de, de, de ce podcast et c'est pas l'objet de manière générale de, euh, de ce que j'essaye d'enseigner voilà. même si pour ma part je fais également un peu de trading euh, parce que j'apprécie ça et j'y trouve euh, aussi un intérêt financier dedans mais euh, je ne l'enseigne pas parce que déjà je, le mets, je pense ne, ne pas être assez compétent pour l'enseigner le, de manière euh, professionnelle enfin en tout cas de manière assez Assez pointu pour que pour être serein pour te l'enseigner, tu vois. Parce que quand... pour enseigner quelque chose à quelqu'un, je pense qu'il faut maîtriser le sujet vraiment de long en large et il faut être à l'aise. Moi, je suis je, je suis à l'aise dans mon trading, mais je ne suis pas à l'aise pour l'enseigner parce que je pense ne pas avoir toutes les conditions pour le, le faire, d'accord Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, euh, voilà on n'est pas là pour faire du très court terme, d'accord si tu es là pour faire du court terme, bah, aujourd'hui, ça ne sera pas intéressant pour toi. Euh, donc oui, euh, sur du court terme, effectivement, tu peux perdre un peu. D'accord On est d'accord, tu peux perdre de l'argent, c'est clair. C'est pour ça que pour limiter ta perte, il faut mieux euh, aller investir quand on a donc, un retour des cours à une moyenne, d'accord Donc, quand le, les cours reprennent, euh, enfin, baisse de 10, 15, 20%, qui vont repartir, d'accord Donc, quand il y a une baisse temporaire, finalement, plutôt que d'investir quand euh, les prix sont au plus haut. Hein euh, moi, je cherche toujours, effectivement, un point de retracement. Voilà. Et alors, il faut pas que ça dure trop longtemps non plus, parce que c'est vrai que, euh, bah, finalement, si... Euh, tu cherches un point de retracement qui vient dans deux ans, euh, imaginons, hein, même si c'est très rare, tu vois. Mais pendant ces deux ans, le cours a sûrement monté donc tu auras perdu finalement une partie de la hausse, même si le cours revient pré... souvent. Le cours ne reviendra pas, tu vois, surtout si s'est passé deux ans, il reviendra pas euh, au prix qu'il était il y a deux ans, donc tu auras quand même perdu une partie de la hausse. Ok, donc il faut quand même, euh, je il faut quand même entrer dès que tu peux. Mais il ne faut pas non plus attendre euh, deux ans, d'accord Je pense que la limite euh, lorsque tu veux entrer pour la première fois sur les marchés financiers, c'est de l'ordre de six mois à un an grand maximum. D'accord euh, Et si par exemple dans les six mois tu n'as pas vu de, de retracement, donc de, de retour à la moyenne, c'est-à-dire de voilà, une perte de 10, 15, 20% du cours euh, du cours de bourse, eh bien ce que tu peux faire c'est commencer à, en, à entrer sur les marchés financiers de manière beaucoup plus limitée, d'accord donc euh, tu avais peut-être prévu une certaine somme et eh bien tu vas prendre une fraction de cette somme et l'investir progressivement chaque mois et le jour où euh, justement les cours vont baisser de 10, 15, 20% eh bien là tu vas pouvoir mettre euh, le turbo, là tu vas pouvoir mettre une beaucoup plus grosse somme pour euh, faire croître ton capital bien plus rapidement. Voilà. Ça, c'est le conseil que je peux donner effectivement au départ lorsque tu vas investir et pour limiter ta perte de capital au départ. Après, la, la perte de capital sur le long terme, elle est vraiment très, 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 très limitée dans la mesure où, bah, si tu veux, le, les cours de bourse, de manière générale, progressent dans le très long terme. Donc, si tu veux investir sur deux ans ou un an, c'est sûr que ça ne marchera pas. Si tu veux investir sur du très long terme, donc placer ton argent sur 4, 5, 6, 7, 10, 20 ans, oui, ça va marcher, oui, tu auras des résultats conséquents. Euh, donc, effectivement, sur une courte période, on peut voir la valeur de son capital baisser de 20, 30, 40, 50, voire beaucoup plus son capital. Quand on voit les, la baisse qu'il y a pu y avoir euh, là, entre janvier et euh, le mois de mars, grosso modo, ah oui, ça, fait, ça peut faire peur, surtout que ça a été très très rapide. Mais, encore une fois, euh, tout dépend à quel moment tu es entré euh, sur euh, les marchés financiers. Si tu es rentré il y a 6 ans, je pense que tu es toujours plutôt pas mal. Okay euh, même si, effectivement, il y a une partie de ton capital qui a pu perdre, mais il y a une autre partie qui, a, euh, qui est toujours en progression. Euh, je voulais parler de l'assurance-vie aussi, par rapport toujours au risque, parce que les gens euh, se disent toujours « oui euh, ». Euh, finalement bah je n'ai pas forcément envie de rentrer sur les marchés financiers parce que bah voilà parce que euh, euh, le risque il est euh, il est assez élevé, bon même si on vient d'expliquer, enfin je viens de t'expliquer plus ou moins le risque hein, euh, en tout cas comment on peut l'appréhender. Et je vais placer mon argent sur les assurances-vie. Euh, bon, les fonds en euros, voilà, ils, ont, ils sont certes pas très rentables, mais euh, au moins ils délivrent une performance. Et puis notre capital, il est assuré. Alors, j'avais fait un épisode euh, il y a quelque temps sur les assurances-vie en parlant de, <coughs> excuse-moi, en parlant de, du fait que les assurances-vie, bah oui, ok, ils sont sécurisés et encore, ils sont sécurisés. Euh, bon, euh, il y a des choses qui ne sont pas très claires dans les assurances-vie euh, 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 du point de vue de de cette fameuse sécurité, tu vois. Euh, je ne reviendrai pas là-dessus, mais si ça t'intéresse, tu regardes dans les précédents podcasts, je parle de l'assurance-vie en loin et en large, euh, du point de vue du risque. Euh, parce que, bon, le, le capital, il est, oui, certes, garanti, mais il n'est pas... Si tu veux, personne ne peut garantir euh, l'ensemble des fonds qui sont sur les assurances-vie. C'est impossible, ça n'existe pas. D'accord euh, Donc, à partir de ce moment-là, voilà, je veux dire... Pour moi, il n'y a aucun investissement qui peut être euh, sécurisé à 100%, tu vois. Même le livret A, tu vois. Non, j'exagère. Le livret A, c'est encore autre chose. Le livret A, comme ça sert à financer euh, donc le logement social, ça a une autre vocation. Euh, et comme c'est quelque chose qui est géré par la Caisse des dépôts et par l'État, euh, bon, voilà. Là, on parle quand même d'institutions privées, puisqu'on parle d'assurance parle d'assureurs, pardon. Ce sont des assureurs qui vont proposer des assurances vie. Hein, quand une banque te propose une assurance vie, c'est le côté assurance. Il hein. faut bien prendre en compte qu'on sait bien une assurance. Euh, on parle pas de... C'est pour ça que ça s'appelle assurance vie. C'est une assurance... Euh, enfin, la forme, finalement, que ça prend juridiquement, c'est la forme d'une assurance. Effectivement. Même si ça reste un placement financier à un support d'investissement, si tu veux. Euh, donc, le fonds, de, le fonds en euro ne rapporte rien. Et c'est vrai que, bah, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens récemment qui sont dirigés vers les fonds... Euh, enfin, vers les unités de compte, donc vers la possibilité de mettre autre chose que de la dette de pays. Donc, euh, le fonds en euros si tu veux. Eh bien, les gens sont dirigés vers ça et sont dirigés, naturellement, bah, vers la première chose qu'on leur propose, généralement, c'est vers les fonds diversifiés. Donc, euh, typiquement, ça va être, euh, tu sais, on va te proposer plusieurs types de stratégies, une stratégie défensive, une stratégie offensive, une stratégie très offensive. Et donc, chaque stratégie, euh, voilà, c'est pareil, hein. c'est des choses qui sont un peu floues. Moi, je, je vais te dire vraiment mon avis là-dessus. Je, je te déconseille fortement euh, les fonds diversifiés que peuvent proposer euh, les banques ou les assureurs dans les assurances-vie, parce que déjà, premièrement, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. On te parle de fonds euh, offensifs ou défensifs. Euh, on va te parler de, voilà, de mots comme ça, tu vois, pour te rassurer, pour t'indiquer peut-être de la, de la potentielle performance que peut faire ce fonds. Euh, et, mais tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu qui va se passer C'est que tu vas placer ton argent sur ce fonds-là. Et en fait, c'est une société de gestion qui va placer ton argent euh, enfin, l'argent des gens sur les marchés financiers donc ils vont acheter des actions ils vont aussi acheter des obligations, ils vont acheter tout un tas de produits qui vont délivrer euh, une performance alors une performance que ce soit en dividende évidemment puisqu'à des prises en compte dedans et une performance en euh, en parlant d'augmentation de, de, de la valeur, hein, de, du capital ok euh, moi je le déconseille parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas ce qu'ils font on ne sait pas comment c'est arbitré euh, alors tu me diras la question que tu, tu vas me dire, enfin, la remarque que tu pourrais me dire, c'est Oui, mais de toute façon, euh, qu'est-ce que j'en ai à faire de savoir ce qu'ils euh, qu achètent à partir du moment où ils me délivrent une performance intéressante Je ne suis pas complètement contre ce que tu dis, effectivement, tu as raison, c'est euh, tout à fait recevable à partir du moment où ils nous disent Voilà. Euh, on peut avoir une performance intéressante euh, sur ces choses-là. Ils, ils te diront jamais qu'ils auront euh, une performance. Voilà, ils vont te montrer la performance passée, tu vois. Mais la performance passée, on le sait très bien, hein, ne présage jamais de la performance future. Sachant que généralement, ces fonds-là ont toujours ont, Généralement, ont une, du, une durée d'existence de, qui est relativement faible. On n'a pas une antériorité, euh, des fois au-delà de 10 ans, tu vois. C'est compliqué. Donc, on ne sait jamais ce qui s'est passé avant. Euh, et donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas comment c'est arbitré. Donc oui, ça délivre une performance, mais on va le voir, euh, je vais t'expliquer, euh, enfin je vais te le montrer, grosso modo, la performance de ces fonds-là, généralement, il n'est pas si exceptionnel que ça, tu vois. Il est même un peu tristement, euh... c'est un peu triste, j'ai envie de te dire, euh, quand on regarde un petit peu la, la performance. J'ai pris l'un des plus connus, hein. euh, c'est peut-être pas celui qui est le plus, Enfin, je pense quand même que c'est quand même quelque chose d'assez important en France, c'est le contrat euh, d'assurance vie de Boursorama. C'est euh, un contrat qui est assez populaire, je le sais, euh, qui est souvent primé euh, également, enfin surtout sur le fonds en euros, il me semble, ou l'a dit. Je ne sais plus exactement, mais il a été primé plusieurs fois comme étant un des fonds les plus intéressants. Euh, J'ai regardé un peu les chiffres, donc il parle de donc, une performance sur 10 ans en moyenne de 6,20% par an. Donc, ils, ils ont été capables sur les dix dernières années. Alors attention, ça prend pas en compte euh, la dernière baisse hein, qu'il y a eu, puisque c'est une performance qui est arrêtée au fin septembre 2019. D'accord Donc, sur les 10 dernières années, entre 2009 et 2019, ils ont donc une performance de 6,20% par an. Alors, tu me diras, oui, euh, 6,20% par an, euh, putain, c'est... C'est quand même sympa, hein, on ne va pas se leurrer quand même, 6,20% à partir. Quand euh, notre assurance vie en fonds en euros, nous délivre 2,5%, euh, voire euh, moins en ce moment, euh, c'est quand même pas, c est, c est pas désagréable. Je vais te dire, oui, effectivement, c'est loin d'être désagréable, je suis d'accord avec toi. Euh, encore une fois, là, ça prend pas en compte la, 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 précédente, la, fin, la baisse qu'il y a eu récemment. Euh, je pense qu'on serait bien bien en dessous déjà euh, si on prenait en compte cette baisse. Deuxièmement, euh, il ne faut pas oublier que 6,20%, ça prend en compte l'augmentation du capital. Donc ça, c'est la valeur de ton capital qui a augmenté. Donc dedans, eux, ils ont réinvesti les dividendes pour faire croître euh, ton capital. C'est-à-dire qu'on a une augmentation de 6,20% par an avec un réinvestissement des dividendes. Ce qui est vraiment, pour le coup, bah, ce n'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment, euh, Franchement, c'est... Pas énorme, tu vois. Si tu le compares par exemple, à, à, on prend par exemple le marché américain, donc c'est un chiffre qui est assez connu. Le, le marché américain, on a beaucoup de chiffres sur le marché américain, sur le SP par exemple. Donc le, le SP, c'est quoi le standard N pour 500 C'est les 500 plus grandes capitalisations boursières américaines. C'est un peu comme le CAC 40, donc qui, qui est donc, le, euh, si tu veux, les 40 plus grandes valeurs euh, françaises. Ok, donc. Sur le, le S&P 500, qui est un indice très ancien, donc on peut avoir des chiffres très, sur, tu vois, sur une période assez longue, parce qu'avant 2009, on ne sait pas ce qui s'est passé tu vois, sur le, 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 le truc de Boursorama. Eh bien, sur le S&P 500, on a une performance annualisée chaque année de 10%. d'accord On a une performance annualisée chaque année de 10%. Euh, même un peu plus, je crois que c'est 10,5%, donc on est euh, tu vois, on n'est on est pas au double mais on est quand même sur une performance qui est, euh, sans, enfin, qui est considérablement au dessus tout ça euh, tu peux l'avoir euh, par le biais des ETF, hein, tu sais les, les exchange trade funds, donc c'est des fonds d'investissement qui sont ce qu'on appelle passifs, parce que en fait il n'y a pas de gestion euh, de gestionnaire d'actifs, il n'y a pas une personne qui va acheter les actions, puisque on achète en fait un produit qui achète l'ensemble du marché. D'accord Donc on achète un ETF qui va lui acheter toutes les actions du S&P 500. Tu vois Donc toutes les actions du marché américain. Donc en achetant en fait tout le marché, en se disant je ne veux pas arbitrer, je ne veux pas choisir entre cette action-là ou cette action-là ou cette action-là, eh bien sur euh, une très longue période, on peut avoir un rendement qui oscille autour des 10%. Voilà. Avec des frais qui sont nuls. Quasiment nuls. Parce qu'il ne faut pas oublier que là, sur les assurances vie on a des frais. D'accord euh, Des fois, on a des frais pour importer de l'argent. On a des frais pour retirer son argent. On a des frais de gestion également. Alors, c'est peut-être pas le cas, je crois, sur le Boursorama, on n'a pas de frais d'importation enfin, quand on place son argent. Mais il y a d'autres frais. Tu vois, il y a des frais de gestion, forcément. Et tous ces frais eh bien, ils ne sont pas calculés, là, dans ton, dans ton rendement. Les 6,20%, ils sont, évidemment, hors frais. Donc, tous ces frais, il faut les prendre en compte. Euh, et ça fait grandement diminuer la performance de ton assurance-vie. Donc, avec un ETF, euh, tu peux avoir 10% de rendement, donc une augmentation de 10% de ton capital par an en moyenne sur une longue période. Alors, je ne te dis pas que aujourd'hui et demain... donc je ne te dis pas qu'en 2019 et en 2020, pardon, tu vas faire 10%, puisque vraisemblablement, ça ne va pas être le cas, tu vois. Euh, mais la moyenne, d'accord, donc euh, c'est bien ce qu'on parle, la moyenne, il y aura des années où tu vas faire moins 15% et des années où tu vas faire plus 30. Enfin, euh, voilà, ça existe, tu vois ce que je veux dire. Euh, et donc sur la moyenne, tu vas faire 10%. Donc je ne vois pas l'intérêt finalement d'avoir euh, ce genre de fonds qui. Coûte cher, qui est pas très rentable, dont on sait même pas trop ce qu'il y a dedans. Alors que là, dans un hôtel, tu vois, on a exactement, on sait exactement ce qu'il y a, puisque on achète l'ensemble du marché. On se fait pas chier, on achète l'ensemble du marché. C'est pas plus simple, c'est pas plus compliqué que ça. Euh, donc, moi, je suis vraiment pas pour. Tu vois, donc c'est c'est vraiment quelque chose qui, qui pour moi, voilà, me plaît pas euh, et que je déconseille. Et sinon, euh, la deuxième mode un petit peu euh, sur les assurances-vie, alors, c'est pas non plus quelque chose euh, de si répandu que ça, attention. Hein. Euh, mais ça commence, voilà, les gens commencent à s'y intéresser et surtout euh, euh, se disent que finalement, ça peut être une sacrée bonne euh, opportunité de, de remplir son assurance-vie, c'est le fait d'acheter des SCPI euh, dans une assurance-vie. Alors oui, il y a certaines, euh, certains assureurs qui euh, permettent d'acheter donc de détenir des parts de SCPI dans une assurance vie. Alors, je tiens à te dire tout de suite que je ne sais pas si c'est vraiment une très bonne idée. Alors, je ne suis pas vraiment très bien calé dessus, euh, donc je veux pas envie de dire de conneries non plus, mais je voulais t'en parler quand même parce que je sais que c'est quelque chose qui est, qui, qui est assez à la mode en ce moment, qui intéresse beaucoup de gens. Euh, alors déjà, ce n'est pas tous les assureurs, il y a très peu d'assureurs quand même hein, qui proposent des SCPI dans l'assurance vie. Et puis, euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'assurance vie, et euh, encore plus je pense dans une assurance vie, les SCPI... Euh, non, j'ai fait la mauvaise phrase, tu vois. Je vais revenir un petit peu en arrière. Les SCPI dans une assurance vie, alors il ne faut pas oublier que les SCPI, généralement, il y a des frais qui sont euh, dus à inhérents à l'utilisation du SCPI donc des frais de, de placement donc au moment où tu importes ton argent il y a des frais de sortie ce genre de choses et euh, comme c'est dans une assurance vie en plus il doit y avoir des frais de gestion ce genre de choses donc là pareil, euh, il faut savoir que bon, les SCPI les, les le rendement, oui il est, euh, il est intéressant euh, parce que c'est vrai que tu bon, voilà, euh, t'as strictement rien à faire tu achètes de l'immobilier tu n'as strictement rien à faire, tu, tu peux tout de suite t'en sortir avec 3 ou 4% de rendement. Ok, on est d'accord. Mais regarde, il faut bien regarder sur le long terme si c'est intéressant, parce que euh, je pense que les frais euh, que prennent les assureurs euh, sur ces produits financiers rognent considérablement ton rendement. Donc, si c'est pour acheter des SCPI dans une assurance vie en se disant « Bon voilà, je vais le faire sur le long terme », j'ai envie de te dire « finalement, ça ne sert à rien d'acheter des CPI dans ton assurance-vie. Euh, même si, effectivement, ils ont, euh, l'assurance-vie a, a un cadre fiscal qui est assez avantageux. Mais vais te dire, plutôt de faire ça et de, euh, finalement, bloquer ton argent parce que c'est un peu compliqué également dans, dans la façon de gérer son argent, détient des CPI en propre, tu vois, directement. Ce sera beaucoup plus simple. Tu prendras moins, beaucoup moins la tête et tu vas pleinement avoir le... Le, le plus possible de rendement, tu vas obtenir le plus possible de rendement de, de ce placement financier. Je ne pense pas que l'assurance-vie soit fait pour ça. Voilà. Euh, malgré tout, on peut faire des choses avec l'assurance-vie et euh, pourquoi pas, effectivement, détenir des actions, euh, mais pas sous ces formes-là, d'accord Pas sous la forme de fonds, euh, pas sous... Euh, on peut le faire par le biais des ETF, mais là encore, c'est compliqué. Souvent, les assureurs euh, n'ont pas... Euh, euh, toujours euh, ne permettent pas toujours la possibilité d'avoir des, des ETF euh, dans les assurances vie. Donc on peut effectivement acheter des actions, on peut faire ce genre de choses. Euh, mais voilà, je pense que l'assurance vie déjà, euh, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que c'est plutôt sur du très long terme euh, et que si tu as une vingtaine d'années, c'est pas forcément intéressant de tout de suite commencer à abonder une assurance vie. Si tu as une trentaine d'années, tu peux commencer peut-être à te poser la question, mais il faut je pense pas que ça soit encore le temps, tu vois. Une assurance vie, ça peut se construire, je pense, un peu plus tard, quand on commence à avoir justement déjà des revenus issus des autres placements qui peuvent aller abonder l'assurance vie et là, on va les sécuriser son patrimoine. Parce que l'assurance vie, c'est là pour sécuriser son patrimoine et pour préparer l'avenir, d'accord Donc, une assurance vie, pourquoi pas, mais pas avec ce genre, euh, pas avec ce, ce genre de, de produit, si tu veux. Voilà. Euh, donc, c'était un peu l'objet de ce podcast, c'est de dire oui, le risque, il est inhérent à tous les investissements. Et souvent, donc il y a le risque de perte de capital, mais souvent, il ne faut pas oublier le risque effectivement qu'il peut y avoir lorsque tu achètes ces produits financiers, le risque de ne pas bien maîtriser ces produits parce que eh bien, les frais qui sont liés, qui sont inhérents à ces produits-là, vont manger ta rentabilité et finalement vont t'offrir... Vont une enveloppe de rentabilité dans l'assurance vie qui n'est pas si intéressante que ça et qui, euh, au final, par rapport à, bah, à toute la mise en place que ça propose euh, n'est pas si intéressante que ça euh, donc voilà, c'était ça dont je voulais te parler aujourd'hui j'ai fait un peu le tour de la question euh, donc si, si tout ça, ça t'intéresse euh, si tu veux euh, euh, en apprendre un peu plus encore sur l'assurance vie parce que ça m'arrive d'en parler également dans les emails privés eh bien, si tu veux recevoir ces emails privés, c'est très simple. Tu vas cliquer sur le premier lien qui est en bas, en description de ce podcast. Hein tu mets ton adresse email et tu vas recevoir le prochain email privé où je parle de placement financier, je parle d'assurance-vie, je parle d'immobilier, je parle d'actions en bourse, je parle de dividendes, je parle de mes placements financiers et je parle de finances personnelles de manière générale dans cet email. Donc, si ça t'intéresse, tu vas cliquer sur le premier lien en description, tu mets ton adresse email et sinon, tu vas sur la page email au pluriel parlons-argent.fr. Sur cette page, tu mets ton adresse email et tu recevras donc le prochain email. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour les, les prochains emails et puis également euh, la semaine prochaine, dimanche prochain, pour euh, donc, notre prochain podcast. J'ai pas encore euh, le, la thématique de ce, pro, de ce podcast, mais, euh, mais on sera bien de retour la semaine prochaine. Euh, dans le podcast euh, hebdomadaire chaque dimanche. Voilà, je te remercie. Allez, à très bientôt. Ciao.